0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的语音方阵，我是克里
1: 。大家好，我是法爷。我们这一期的主题呢，是跟大家一起讨论一下，呃，我们的三个困扰出现在我们生活中的一些，嗯，好像有的时候没有那么显眼，但是，呃，也有可能是我们生活中遇到的一些难题，然后为大家就是不得不花费精力去思考的一些困扰的问题。然后这一期呢，我们又请到了一个嘉宾，叫做小洛，是我们共同的朋友。那我们现在就来欢迎一下他
0: 。Hello， 大家好。好的，欢迎小洛，欢迎小洛
1: 。好的，那我们现在就切入主题吗？好的、啊。呀。那谁先说呢？我们一个人先说一个困扰，然后这样轮着说吧。嗯
0: ，好的，我我可以先开始。呃、uh, okay. ，我想说的困扰我的第一个困扰是低欲望跟低情绪。嗯、mm. ，嗯，就是我想解释一下，这个就是呃，是因为之前可能一直都在上学，然后身边的人也比较多，然后后来出了国之后到了国外学校上学结束了，然后到工作了，然后还是 work from home， 我的感觉就是。我逐渐的开始没有什么特别强的情绪起伏，也没有什么特别强的欲望。就这个欲望，一方面可能是精神欲望，然后另外一方面可能是物质欲望。我举个例子，我觉得我在上学的时候，我有特别强的那种，就是我在上学的时候，可能我的精神欲望也特别多，陷入在就是找工作这一方面，因为不找工作我就留不下来。嗯，就感觉有一种好像这些东西啊，突然间都实现了，我就一下子。就是暂时到了一个真空，你的主要目标实现了，然后你就
1: 变得空虚了
0: ，或者是是一个很短期的一个很及时，但是是很重要的目标实现了之后，一下子就觉得可能在精神欲望这方面就没有就比较低欲望。然后我本来就是一个不是很物质欲望的人，因为我就我买的东西大部分都是一些玩的，什么电视投影仪、显示器、台球桌、望远镜，就都是这种这种。没用的东西，嗯，然后我一般还是那种，我有了这种物质欲望之后，我就立刻去把它买了，我一天都不想等，嗯，然后就是导致物质上也没有什么欲望，没有欲望就没有情绪，然后因为现在生活中其实生活也相对比较单调，可能每周就跟朋友吃一次饭，周一到周五就是工作，在家也没有什么情绪，就是我我感觉到，呃，也可能是因为疫情的。叠持就有了这么一个低欲望跟低情绪的生活状态，嗯，这可能是我对我的第一个困扰。你
1: 现在低欲望就是那，嗯，你觉得不想买车不
0: 想买房吗？<笑>就是我觉得是有这些东西，但是这个东西对我来说其实也挺自然的，就是我想买，但是我也不急着现在买，而且我心里是觉得我一定能买的。嗯，但是我是觉得，可能我现在面对的这些更多的是从一个，可能是以后是啊，我要长期面对的问题，就是像很多之前我担心的点，也都是在真的，比如说就是到了另外一个国家毕业了之后，生活中就是没有什么特别多的人、嗯，尤其是我很多朋友都回国了，然后就是这样会陷到一个圈子比较小，然后尤其是疫情之后，那我怎么样去消解这个圈子小？然后加上我自己的目标短暂的实现了，带来了这种低欲望跟低情绪。但是其实我觉得我也不是很反感这种事情，因为我觉得过得也挺舒服的，就是没有什么特别多的牵绊
1: 。那你的目标是什么呢？就是就是在现在在你的生活中没有目标嘛，就是除了买房买车，就是说以后能实现的这些生活必须的东西之外。你觉得就是没有目标吗？所以让你觉得是低欲望呢
0: ？其实这个问题问的很好，我也想问问，就你们两个的感觉，就是我是觉得有一点点没目标哎，或者因为在我的 case 上，我整个青春期只想一件事情，就是移民。嗯，就这个是我丝毫也不隐藏我的这个想法，我也一直坚定不移的朝着这个想法去努力。它不是很简单的说工作等等，它是一个。政治有点就是生存话题，就是我要移民。嗯，这么多年，我觉得现在我是终于触到了这个移民的天花板。但这个问题就是，这个我我从青春期开始，我可能十几年就萦绕在我心里的想法，它就实现了。我的下一步，我就觉得那理想它应该是个什么样子呢？就比如说在事业上，我也没有什么，我肯定是有成就，但是我也就是期待有成就，但是我也不会把它放在一个特别 priority 的位位置。嗯。那你们觉得你们有这
1: 种想要的这种东西吗？你有吗？嗯，想挣大钱？没有，因为我感觉我从上学以来，我就没
2: 有一个一特别想要的东西。我一直想要的都是一种状态，就是嗯，我没有说我想要挣多少钱或者是什么的，我想的都是我想要过什么样一种生活的状态。但是这个生活状态可能一部分是需要钱来。支持的，然后剩下一部分呢、嗯，可能是需要就情绪上呀，或者是情感上其他方面的。所以我一直以来都在追求一个生活状态。嗯、然后我就是上学的时候，就到现在，嗯，就是虽然伴随着年龄的增长，想要的生活状态会逐渐不一样，但是大体上来讲，我都一直希望我自己的生活状态是处在一个不断变化的过程中。就我。嗯不是很喜欢始终维持着一个生活状态，所以我就一直每过一段时间就需要换一个城市或者换一个地方去体验不同的、嗯、不同的感觉。然后我目前为止，因为一直也都能顺利地实现我承受变化，嗯、就是喜欢变化这样一个生活状态、嗯，目前为止都实现了，所以我还比较少的出现那种突然。就是生活没有目标的情况，但是我觉得这一点就是跟你所处的环境有关。就是我在加拿大交换的时候，我短暂的在那个学期出现了这个状态，就是觉得生活的圈子也很小。我觉得这个就是跟这个加拿大这个环境，包括大家都太安逸了吗？包括气候，就是就很冷的环境，嗯、然后人又很少，就你的心就会很平静，人就是会抵欲望。所以我在，所以我在加拿大的时候，我自己去班夫玩的时候，会出现就是，我觉得自然太过宏大，我应该死在那儿的那个想法。我当时就是去班夫旅行，然后当时是冬天嘛，就是雪山，然后整个路易斯湖上面就是没有人，然后只有我自己，还有零星两个游客，然后那个湖特别特别,特别大，然后都是雪，我当时就躺在那儿，就觉得我不应该再起来了，我就应该。在那儿了，就是
1: 你被自然就是就是这种、就是、就是震慑到醉了，就是没有没有没有
2: 没有什么欲望，觉得我的人生可以就是停止在那儿了，就活到那儿了，就是就是会有那种周围的环境都很都很安静的情况下，我的心也会变得很安静，然后就没有什么活力了，然后那个时候就这个情绪特别难出来，我那个时候回到就上学的时候，我大概。一周吧，就是我都没有办法承受那个安静的氛围，我就一直循环播放《康熙来了》，就是晚上睡觉也,<笑>也播放，然后平时也播放，就屋子里一直都有笑声，一直都有笑声。然后大概一周多，我就是重新的步入了这个社会、嗯，从那个
0: 情绪里面出来了。所以我觉得跟环境也有过，嗯，嗯这样，嗯这个点还蛮有意思的，我之前没有从这个角度去考虑过
1: 。那你在英国的时候会有什么样不一样的感受？会出现这样的状态吗？没有，那就是在加拿大的时候
2: ，因为我在去加拿大之前是完全觉得自己太和这个社会和就 peer pressure 太大了，就是。嗯就是香港整个一个环境给我，你是感觉压力突然得
1: 到了一个释放的空间。就突然，刚到加拿大
2: 的时候特别快乐、嗯，就觉得好自由呀，就是没有任何人管我、嗯，就是就我任何的行为别人都不 care， 然后我也不用 care 别人的行为。嗯、然后渐渐的，你就觉得你发现其实你在和这个圈子和和你的 peer 在在越来越远、越来越远的这个过程中，然后你渐渐的就会发现你没有什么、没有什么欲望了，就就很就整个人是很 p e 然后一开始这样的批次让让我很开心、嗯，就觉得很自由。但是但时间长了就，就就变成了一种低欲望。所以我就一直在追求变化、嗯。每当我对一个状态产生厌倦的时候，我就换另
1: 一个。你对这个状态产生厌倦，是指就是你就意识到自己想逃离，就是比如说你在香港的时候，你就是非常想逃离那个环境，在加拿大也是。
2: 就没有非常就是这个环境，就这个环境，一开始让我快乐，嗯、然后快乐是快乐的人总会就是不能永远的快乐，嗯、没有一个永远适合你的东西、嗯。然后你到那个马上你就要对这个环境厌烦的时候，我就离开，就像加拿大，我就只待一个学期，我就赶紧走，然后就你就不会对这个地方产生厌倦，嗯、这是始终对你来说是一个美好的回忆
1: 。嗯，那你对于自己感觉的这个尺度把握的还挺。
2: 就是朴树的那个什么歌里，还有一句说他时刻需要对岸，我觉得他指的就是我，就是朴树，就是写给我的。<笑>我时刻需要对岸，无论是在哪一边，我都需要对岸
1: 。嗯，这就是不一样。我觉得我一直挺低欲望的，<笑><笑>就是就是就是怎么说呢嗯？嗯，我就是感觉到会会因为别人告诉我说这个事情，你应该焦虑，你应该去。呃，去在意这个事情，你应该动起来，你应该努力。但是我就是一个没有什么动力的人，<笑>你就会说 why？ 对，就是可能就是我的生活环境，就是我爸我妈对我的这个太，就是他他俩非常矛盾，就一边说啊，就是爱意差不多就可以了，一边就说啊，你就是不如别人这样去催动你，催动我。所以，就是我自己本身状态，感觉就是在某一个每一个环节都是一直被催动的。所以相对来说，就反着来说，我们思考一下，是不是我就是本身就是低欲望的？我的欲望都是被别人牵着，就是就告诉你应该就是这样，你就是得这样走。但是，但是对于就是人生的这个这个规划还有这个目标来讲，也不是没有，但是更多的就是反对，就是你让我去干这个，我不同意，然后我才会去找。就是就是我想去干什么，我不知道我想干什么，但我知道我不想干什么。对对，就是就是，嗯，别人给你提出一个方案，然后逼着你接受，但是你非常不想接受的时候，才会有动力，才会有欲望去寻找这个目标，应该是什么？嗯，现在
2: ,现
0: 在对，嗯，我其实也甚至也在想，我是。我可能是，其实我可能本来也是一个低欲望的人，只不过是之前有一个生存的需求，迫使着我一直在往前冲。但当生存需求解决之后，就发现剩下的东西可能没有那么明显。不过刚才就是小洛说的一点，我我我我这这一点上我，我我跟他观点不一样，就是会不会有一个地方永远适合一个人？我是觉得也是有的，嗯，就是每个人都有一个适合自己的。地方吧，比如说，我感觉特别明显的是，比如说我之前也跟法爷讲我觉得我到了加拿大之后，可能整个人的状态就好了很多，因为我之前是一个情绪管理非常不好的人，那我觉得到了这边之后，我就会觉得心态好很多。然后像我之前也遇到过一个人，他可能在南京那个城市，他的情绪管理也不好，但他可能回到了另外一个地方之后，他也变得特别的幸福，就好像。突然间回到了一个地方，或者是到了一个新的城市之后，我们两个都被施加了非常神奇的魔力，或者有很多人都是这样的，就换了一个地方，可能是因为新鲜感，可能是因为归属感，但是事实是整个人的情绪状态都变好了。而我就感觉我来到加拿大之后最明显的一点就是，每天早上我起来，我拉开窗帘，我看到外面还是 CN Tower， 我就会觉得很幸福。就是我还在这个地方，因为在这个地方，可能因为有的时候人会在环境中施加很多环境以外的因素，比如说在这儿，我我能看到我的未来，我能看到我的安全感，我能看到我的职业，我能看到我的社会圈子，所以我在这里我就觉得很好。这个是我觉得，我我反正是觉得一个人会有一个适合自己的地方。嗯
1: ，但是我觉得正经来说不是正经啊，就是。就是再去深入思考一下这个问题，就是可能是不是说你和你说那位同学，可能在南京的时候，就是情绪非常的不好，但是这个这个事情不是南京的问题，就是你俩当时处在那个人生阶段，你俩应该要做的事情，就是在那块儿了，但是碰上南京这个城市了，但是如果就是你现在实现了你别的目标，但是。就是如果说你在南京也可以实现你的这些目标，实现你的这些就是对于生活状态的想象，那南京也是一个好地方
0: 。那我中国城市永远无法实现我的生活状态的想象，就、就是一如果这系列不能国内上线
1: 呢？要不刚才那句话剪掉吧。但是如果就是<笑>对对对，我明白你的意思。所以说、呃、城市。可能只是一个附加，只不过这个城市的价值就是让你去实现你的这个目标，所以你觉得它是一个好的选择
0: 。我觉得也是因为我是特例，因为我的目标是跟城市绑定的，嗯，就是我我想移民的地方非常的 limited， 然后多伦多就是其中之一，嗯、都不是加拿大就是多伦多就是其中之一
1: ，为什么呢？移民政策好吧、啊，<笑>我们蒙特利尔哪里
0: 不好？我<笑>、嗯、我、没有，我们对法语区就不喜
1: 欢。<笑>法语区？哦，那你们很多当时很多人说法语嘛，在你的周围，就是除了上课
2: 用英语，就是就
1: 就正常你
2: 的日常都是用法语。他们、嗯、他们的日常，那你
0: 待的肯定憋挺啊
2: ！就就还行，反正你跟他们讲英语，他们也能听懂。
1: 他们就是、但是必须这个得主动你发起。
2: 对，就是你比方说去麦当劳点餐，嗯，就是他都是英语在底下特别小一行、哦，然后你知道本来冬天就冷，然后你你上去就眼镜就上霜，啥也看不清，然后然后你就只能跟他说 A，、欸、<笑><笑><笑>然后他就然后他就後他就咕噜咕噜说一
0: 堆法语，然后你就， A、欸。<笑><笑><笑> okay, 哎，我我我觉得刚才小洛说这点特别，就是我有之前有一个发小也跟我说过类似的，就是就呃也不是了，就是就是说因为语言问题导致的孤独感加重。因为我我那个发小他去了意大利，但是他的意大利语不是特别的好，就是意大利人也能听懂英语了，但是就是会感觉到就是那个疏离感会格外的重，因为你听不懂他们的语言。
1: 你知道就是现在我的感觉吗？就是我的同事们，<笑>对我的同事们，我的领导在在说巴西语还是葡萄牙语，我甚至都分不清他们说的是哪种语言。巴西没有语吧？<笑>巴西说的是葡萄牙语。<笑>哦，那不好意思，没有没有文化了，我就是葡萄牙语。<笑>然后我后面的同事们说的粤语。然后就是这种，就是我
0: 的周围就是工位
1: ，周围的人大家都用这种语言说话，然后只有零星几个同事，就是从外地来的，是会用普通话的。然后你在厕所里听到的都是粤语。然后就是我叫天天不灵，叫地地不灵的感觉。<笑>
2: 我刚去香港的时候就这样，我英语也不好，然后粤语也听不懂，然后就是每天就是觉得自己活在一个什么样的世界里？一个只有你自己在的世界？<笑>对，就是就是你只能跟大陆生玩，但但是有跟大陆生玩，他们就都都挺优秀的，就 peer pressure 就很大。就只感觉只有我自己不优秀、嗯，他们就都一上来就是哦，那谁毕业不能挣年薪百万呀？然后我就一乌鸦飞过，<笑>啊、<嘎><笑>他们每天被被各种大神暴击，然后跟香港人玩，听不懂他们讲话，就
0: 是那个感觉。嗯、<笑>哎，这个就是我们一些语言的。anyways， 我觉得我这个第一个这个困扰分享的还是挺挺透彻的，你们谁想来自己的第一个困扰？我吗？嗯
1: ，来吧。那我的第一个困扰就是。就是非常现实的，近阶段的困扰。我怕我找不到好工作，或者是我找到的工作不是一个好工作。你已经找到了工作<笑>，对，但是我怕它不是一个好工作。工那所有的
2: 人在第一份职业
1: 的时
2: 候
1: 都不知道，对，它是不是一份好工作？哎，怎么说呢？就是说，这个工作虽然是第一份工作，但是我还是就是会会想到说，那我这个。职业就是我在这个公司，或者是说我做这个工作能做到什么地步，就是我未来的工作方发展的方向是什么？我现在就是迷茫，就是我现在的困扰就是迷茫。就是虽然找到了，那我以后就是在这个公司里面说真实干的工作行吧？就是就是我可以接受说啊，我们这个工作要求去仓库，可能要去打包。然后跟我们一起接到 offer 的同学就是经其于。你一个女生为什么会来找这个工作？你一个女生为什么会来就是接这个 offer？ 闭嘴吧！女生有什么不能做的？对呀，我就我就我就是说这个就是有什么毛病？就是就是，嗯嗯，男就是男的只配<笑>去打包吗？女的就是尊贵到不用吗？就是不用干重体力活就是而且我们也不是这种的吧？反正就是各种方面都让我犹疑，然后。哎，然后老板在面试的时候也挺画饼的，说哦，我们这个两三年就能升到经理，嗯、<笑>可能只是叫经理而已。我现在就叫经理，没看出来。我也叫经理，<笑>没有什么特别的。<笑>我在猪年经理，<笑>那就不知道，就是对，就是关于这个经理的事情。哎，一会儿一会儿我们这个录完节目之后，再给你们吐槽一个关于这个经理职位的事情啊。困扰的就是现在的这样一个非常简短的，就近在眼前的这么一个困扰。然后一思考说啊，我在这样的公司工作，那我35岁之后，就是我结婚之后再跳槽，是否会有人要我呢？就是我现在在思考这样一个问题，就是我结婚生孩子了，然后我想跳槽，就是那对方的公司以什么标准说我们要不要这个人？就是他是否会因为，就是我的能力是否能强到说他们可以 cover 掉这些问题？你怎么知道你三十五岁就要结婚生孩子呢
0: ？你<笑>，<笑><笑>你好乐观、啊。<笑>
1: <笑>没有，我觉得，我觉得，因为我的人生目标就是，我觉得我应该趁早生孩子，因为你的目标
0: 而已嘛。对，但是但是还是有希望，<笑>就是我现在只是，<笑>我觉得小洛刚的意思真的是你的目标而已，你不要这么确定自己能实现。对啊，不要
1: 为一个可能实现不了的事情焦虑嘛。<笑>嗯，但是我就是觉得，如果要生孩子的话，就趁早，就是这样对自己的身体好。因为我就是不讨厌孩子，我就是也不是说不想生孩子。我跟你说，自从养了狗之后，我就发现了就是作为幼崽的这种魅力，不管是人类幼崽还是就是动物幼崽，就是我现在就是，哎呀，这个这个的转变实在是太令人毛骨悚然了。就是我之前特别讨厌小孩，我特别讨厌他们闹。我就看一个特别可爱的孩子，我都不会，他觉得他可爱。直到有一天，我在我家电梯里看到，就是我的邻居那对老爷爷老奶奶抱着他的孙子，然后那个孙子就趴在他的肩头，冲我笑。我肩膀也可以啊。然后我就是就是心灵有一下就是被撞击了，我就感觉这个小孩真的好可爱，就是就是人类幼崽好可爱。然后从此我就在。就是，如果是刷到就是小孩的视频、婴儿的视频，如果特别可爱的，我就会点赞。<笑>就就是好像就有那么一瞬间，我的母性就是被激发了。虽然我也不知道为何，你知道吗？就是这种感觉，就是一刹那的事情。那你会为了这个可
2: 爱的幼崽，或者是从你身体里出来的可爱的幼崽而
1: 放弃你？不那么喜欢、嗯，或者是已经干了很累的工作吗？我觉得这个是要看现实的生活情况。如果说我的另一半，或许我就在想，就是怎么能没有另一半也能有幼崽
0: ？国<笑>、哦、那有很多，哎，我不管国内，但反正我们这儿
1: 不少。就反正我觉得，就是能找到与与与。与自己分担生活压力，然后能就是舒心生活的人类伴侣，呸，就是伴侣，可能这个事情比
0: 生幼崽还难。我，可是我觉得，如果不是两个人一起照顾孩子的话，因为现在我我我工作上我 TD 怀孕了嘛，就我 director 怀孕了、嗯，然后我的老天爷呀，就是太需要两个人，因为有时候他身体就首先他自己身体就会不舒服，因为这是他第一个孩子，然后就经常有。就是孕吐啊，然后身体也很不好，就是会影响到她的状态。然后加上她请了半年的年假，就是从怀孕开始，可能接下来几个月就要走了。然后就是说什么早上几点，就是孩子要就是闹钟的给位，就是几点几点几点,几点要爬起来。我觉得一个人太辛苦了。嗯
1: ，是，但是但是我爸妈就是已经明确表明就是就是愿意，所以我可以把这个重担分担给他们。<笑> good 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 good， 还焦虑什么呢？<笑>对，就是怎么能就是没有半路
0: 生幼崽？你刚才的焦虑是工作，刚才不是工作吗？怎么现在就到这个了
1: 呀？<笑>就是这个工作牵扯到幼崽，就是我三十五岁的生活，然后三十五岁的生活的计划里面有幼崽这部分，然后结我就就是回到了这一点。哎<笑>我想问你，你你现在
0: 二二十五岁还不到，你准备在你接下来会入职的公司待十年吗？当然就是不会，但是就是
1: 你这个过程是在一直跳的。那你三十五岁的时候，你就要在这个工作，你就要在这个公司一直待下去吗？也不会吧。嗯哼，对呀、啊。那但是当时的情况以及我们现在就是招聘的这个现实就是这样啊。如果你是已婚已育。然后，如果你的孩子还不是很大的情况下，就说明你会为你的孩子牵扯过多的精力。即便说你是一个冷血无情的商业女强人，就是就是说我可以完美的 balance 我的生活和我的工作，但是你怎么能能让人相信这件事情呢
0: ？这这个价值观是真实存在的吗？<笑>我听得好生气呀、啊！就这种
1: ，嗯<笑><真的>，<笑>哪一部分让你生气，让你愤怒？
0: 不是。就是觉得一个女性如果有了孩子之后，事业上就会等等怎当然了，这个这个就是
1: 现在中国招聘的现实啊，这个就是会，而且你不知道前一阵儿出现的那个事情吗？就是就是有一些贱男，在招聘的时候，就是就是在招聘大家一起在那等待的时候，去打听另一个候选女生的一些信息，然后在招聘的时候就对人事说她是我的女友。然后他多大？他多……然后他叫什么？然后我们俩是情侣关系。然后这个情况下，人事就会优先考虑这个男的，不会考虑这个女的。然后、啊、是<笑>但是就是不知道，不知道这个事情是否是真实的。但是确实有人如此在网上发帖，然后就会造成这个女的，就是人事如果问这个女的，你们两个是情侣吗？然后女的否认说不是，很有可能这个。这个人士就会觉得，要么你们俩是闹别扭，要么你就是在撒谎。反正就是，无论如何，这个情况对于女性候选人是不利的。就是反正这个这个行为非常的贱。但是，就就嗯，我要是人士，我就会觉得你炫耀个毛线，就你有女朋友是不是？嘲笑我是单身狗是不是？<笑>就就哎呀。就你就是大家觉得这种计谋可能真的有用，虽然它非常贱，可能，但是它可能确实有一些作用，或者是有就是真实存在的话，那怎么办呢？它就是现实啊，那我们怎么办呢
0: ？怎么会有这么坏的人啊？这个我我我我现在感叹，突然让我觉得我好像生活在象牙塔里，<笑>但是我真的是，怎么会有这么坏的人呢？<笑>
2: 哎，之前面是一个互联网公司，某公司，他的 HR 就是问问我问题的时候，问了好多我拒绝回答的问题，但他不允许我拒绝回答，就是其中包含了你有没有在交男朋友，你有没有打算结婚，你几岁打算结婚，你打算几岁生孩子，打算生多少个孩子，你喜欢男孩还是女孩，就。这很、哎、然后冒犯，就是这是关于我的。然后你父母的年龄，你父母的职业，你父母的月薪，你父母的年薪，你父母如何看待你找这样的工作？你父母想让你几岁生孩子？呃，就反正就问了问了特别多我拒绝回答的问题。然后，然后他就说，就是你因为我当时回答的方式就是说，我现在就是。我也没有男朋友，我不想想这件事情。等我有了男朋友，我才会去考虑这个事、嗯。现在就是空想了，我哪知道我会几岁生孩子呀、啊嗯？然后，然后他说，就假设你现在有一个男朋友，你你就是会怎么样？就是你会怎么想？然后我当时就真的很生气，就是我没有男朋友，你干嘛要让我假设我有一个男朋友？然后我当时就是说我，我我想象不了，我我怎么会有一个男朋友？然后就一直没有回答他的问题。然后我之后就也没有再去这家公司面试。就我觉得这家公司的企业文化，但
0: 是呃、uh, ，anyways， 我觉得我对于法爷的这个第一个困扰，真的真的好像毫无见解，甚至也不太能感同身受。但我我我能说的一点就是，对于这种职业的焦虑，我觉得。我不知道小诺有没有这个困扰，但是我感觉我身边见到的一些呃国内的人，尤其是在互联网行业工作人，可能都会有这个困扰，倒不一定说具体到我有了孩子怎么样，但是会呃意识到，因为国内互联网是个更新换代太快了的这样的一个环境，而且永远会有更年轻、更有体力的人冲上来，嗯、所以很多人就会有一种想法，那就是我，比如说到了三十岁，以这个门槛为界的话，那我首先我还能不能在这个公司？其实我还干不干得动？嗯，那我要去做什么？比如说，也有很多人是在北上广这种大城市来 ，as、like、you。那我我到那个时候，我能不能有这个资历去资本在北上广买房，在北上广落户？那如果不能的话，我就要换一个城市，我又换在哪里？就这个是我会听到的同龄人，或者是比我们稍长一些的人会有的这种困扰。但我是觉得，我其实完全不知道会怎么样，因为我觉得国内的整个的。因为比如说像互联网这个行业，它就是一个非常新兴的行业。你说比我们长几岁的人，可能长个五岁左右，他们都成了第一批互联网大佬了，恨不得就是在中层管理上面。但我们未来为什么要，我觉得真的就我完全是不知道。但是我非常能理解你这个焦虑，我觉得可能也是，呃，一些在国内的人都会有的一个共同的这种困扰。嗯
2: ，
0: 但小洛你有吗？
2: 我、啊、我我,我说实话没有，就是我感觉回应你的这个焦虑，我有两点方法论，就是两个
1: 两个，嗯、<笑>一下是收费内容<笑>
2: 、就是，哈哈哈这哈，对对对，钱、就是、<笑>就要低调啊。<笑>这都是干货，就是就是我有两点。第一点，我觉得一个思考的维度就是你说的这个焦虑，它不是你自己的问题，不是因为你做了什么事情才导致了这样的一个后果，这个是社会的问题。就是就是，虽然可能社会是这样子的，它改变不了，但是你要知道这个事情是不正确的。嗯，就是虽然人人都这么想，人人都觉得女生要怎么怎么样，或者是就工作要怎么怎么样，就是人人都这么想，不代表他是对的。嗯，就他如果是错的，你就不一定，你就不要去为他焦虑，因为他是错的，是他在错。他是错的，但
1: 是他是现实。嗯，对他影响
0: 着，我是能能理解法爷这点的。就是我知道，真的我知道他是，就我当年在国内也是这种感觉，很多事情我知道他是错的，可是他真的影响到了我，除了逃跑以外，我没有别的方案。
2: 嗯，那那就是第二个维度
1: 。我
0: 第二个维度就是我
2: 觉得，<笑>我觉得第一个维度，如果你接受不了的话，就是那第二个维度，可能你你也接受不了。就是就因为我像我刚才说的，我是时刻在追求。追求对岸、嗯，追求变化的一个人、嗯。至少我觉得现在的我是一个年轻的状态，我还想要去追求这个变化，嗯、去追求这个过程。那比方说在，在、嗯、呃互联网行业或者任何行业，在。经历一个又一个变化，或者在经历发展的过程中，嗯、我自己在事业上，我觉得我是跟着他在一起成长的。就是互联网在变化的同时，我也在变化。我,也成长成长我觉得，我觉
1: 得这个根本呢，是你对自己的能力非常的自信。就是，就是、嗯就是、你就参
2: 加这个工作了，他都要你了，就代表他觉得你很合适。嗯
1: ，对。但是，但是怎么说呢？就是你的，当你的生活状态发生改变，就是你有。你有牵绊，就是哪怕是你觉得说啊，这个生孩子这个事情、成家这个事情，啊，就是不影响我工作的态度，也不会影响我的工作的结果。但是，你的同事会觉得，就是你，你哪怕你你你的那个工作当中有一点不，就是怎么说，就是可能表现的有那么一点瑕疵，或者说没有那么好的时候，大家不会觉得说啊，这是。你单纯的就是你这个人能力是什么？他就觉得你这些这些事情，你现在没有精力去做这件事情，所以你的性价比就低了。这是所以这是他们的问题啊，就是就是他们这么想是他们，如果他
2: 们都这么想，就代表着你不适合在这个环境了。如果这个公司觉得你生了孩子，嗯、你的能力就下降了，就这个公司哪怕要你，你也不应该去。就是面试本身就是一个双，或者跳槽就是双向选择、嗯。我要认可你的企业文化，你要认可我的个人能力。如果你觉得我因为孩子个人能力在下降，你这样的企业文化我也不认可。就是你给我再高的钱，我也不会去。就是大家就是在彼此双向选择嘛、嗯，可能你就是很很多公司会觉得，哦，那你生孩子，你的价值就是在就是下降了呀，你给我们公司带来的就是少了呀。嗯、那这样的公司，就哪怕一万家公司，九千九百九十九家都这么想，那这九千九九百九十九家就都不去，就是你要找到那个适合你的，嗯
1: ，
2: 而且你得先相信一定有
1: 一定有适合你的。那如果真的没有怎么办？就是就是很难，就是去万里淘沙这样。就是，就是这样的情况。那就
2: 矬子里拔大个呗。还没到还没到这个绝境的时候，就先找一些退路吧。就先让自己做好能够迎接任何变化。天无绝人之路，准<笑>备就是你先要有有这个准备，你去接受能接受任何变化。嗯、对，嗯，先做好准备，提前留意。没到35岁之前，先看看有没有什么别的挣钱的路。<笑><笑>要是三十五岁，公司一优化，直接拿出一串钥匙，说：“老子么干了，<笑>收房租去了。”
1: 对，那这个应该就是需要更，就是从现在开始筹谋的事情。<笑>嗯
2: ，而且可能你就嫁给了一个富二代，你就不需要工作
0: 。<笑>哦天哪！我觉得这个可能性就是，我觉得如果没有在经济上的权利的话，在家庭中就也没有权利。嗯。但
1: 是有的人就像我们今天晚上跟我们一起就是聚会的这位同学，就是即便有的人掌控了家里的经济权利，也掌握不了家里的主动权。这个这个还是跟人的性格有关系。但是我非常同意说，我们掌握经济权利才是我们掌握家庭权利的基础。嗯
0: ，对，这个就可以是，就是再下一个话题了
1: 。好，那我的这个就先到此为止，就是。希望大家都付费听一下我们这个<笑><笑>付费内容方法论。<咳><笑>那下一个我们小洛，嗯，我我一开
2: 始就是想了两点焦虑，因为这两点就只能放在一起说，单独说、嗯、说一点说不透、嗯。就是我的两点焦虑，第一点就是我特别怕和别人都一样，然后那么第二点就是我怕我和别人都不一样。就是这两点就是相辅相成，伴随着我从青春期一直一直到现在。就是我感觉有的时候，嗯，我是一个有点叛逆的人。就是无论我上学的时候还是现在，就是大家越是觉得我不看好你去做这件事情，嗯、我就我就我就越想做这件事情。比方说，我上学的时候，大家就是我家人就不想我学文，然后我就觉得那我就偏要学文。然后读就是读大学的时候，就是很多人也不看好我去香港。虽然就是事实证明，确实香港生活也挺惨的，但是我就是偏要去香港。然后，然后就是学的专业，你好，来莹莹啊
1: ，就是你你说不行，我
2: 偏要证明给你看。就是因为我感觉，可能是因为我从小到大就是，嗯。支持我，或者无论我我做什么，大家第一反应就是就是 OK 啊，这种这种情况是比较少的。就是嗯，我像我爸妈，他们就是有他们自己给我的人生规划，和我自己想要的其实是不一样的。嗯、不是说不好的，但是,是不一样的、嗯。所以就是我一直以来就是感觉，我每次都觉得是大家支持我，或者就是觉得我做的好。就是就是，就是、就大家觉得哦，他的选择是对的的情况，都是因为我做了，然后做成功了，大家才会给予我这样的认可。就是没有说因为我想要做这件事情，大家就说好啊去做的情况。就是，
1: 嗯，
2: 我就觉得爱是有，是要有那个，就是就是是是要成功的前提，才会才会得到爱和支持。如果是可能。失败或者一定失败的事情，我比较少能得到支持。这样，就无论是从朋友也好，从从家人也好，我就一直都是这样。所以我就特别就是在意成不成功这件事情吧。从小到大都就是，嗯
1: ，就是非常想，非常以结果为导向，对，
2: 非常想要我做的这个选择就是就是对的选择。但是我就是就是就这样，就是这种这种。驱动的情况下，让我经常觉得自己是一个就是叛逆的人，就是有的时候我就会跟别人杠。这个是也是我长大了我才发现，就是很多时候我自己就是因为太想跟别人不一样，有的时候我都不知道我是自己真的想要这个东西，还是只是单纯的想要证明我的选择是对的。就。就其实都就是成不成功，有的时候对我好像对我自己好像没那么重要，但我好像就是想让别人知道，就是我是对的，所以就感觉有的时候很在忽略自己的感受。比方说我现在这个工作，呃，我我就是有就是是是是要外派的，然后比方说我一开始跟大家说我要外派，而且有可能去一些呃发展中国家，然后去一些第三世界国家。然后，然后大家就会说啊，你一个女孩子怎么怎么样，就是就是不要这样。那你以后怎么怎么找对象，怎么结婚啊什么的。然后我就觉得听了这些话，我就觉得就是屁话，就是就是我之所以想要选择外派，就是因为想离你们这些人远一点，就少少在那教我做人这个感觉。然后，但是就是就他们越这么说，我就觉得就是哦，我就是要外派，就是要外派，就就去哪里都都比让他们这么指导我的人生要好。然后，但是等真的自己静下心来想一想，就是会想到，哎，那如果我去那些就是地方，就是是不是我真的有能力能够面对那些就是不是很好的生活环境，或者说可能有很多的疾病或者战争或者什么的
0: ，就是我我到底有没有能力？这到底是不是我想要的生活？都到战争这个程度了吗？你走在路上，有人拿拦着朝你。同一个游戏桶，<笑>对呀、啊
2: ，就是我们我们我们一开始能选择的地方就是墨西哥、巴基斯坦、印度之类的，就是就对，就是就是会有会有战争的，会有战争的地方。我然后然后然后就是，反正就是我就特别特别，就感觉这两这两点，一特别怕和别人一样、嗯，以及特别怕和大家都不一样。这这两点就是一直在困扰着我，就是。当我觉得哇自己好酷呀，做了这个决定，就是别人都觉得义无反顾，对，义无反顾的时候，我就又觉得我好孤独呀。就是做的这个决定，就大家也不能、嗯、不能理解我，大家也只能说，或者说我的父母最后就是同意这些事情，不是源于他们理解我，而是他们因为爱我觉得我这样做是快乐的，所以他们就说：“那你就这样，那你就这样做吧。”所以我就经常需要展现给周围的人，我是快乐的。我就特别怕他们觉得我不快乐，所以我就一做了一个选择之后，就必须要一直跟大家说：“嗯、对我就是就是想这样，我就是想这样。”但我内心底里有的时候没有那么想，我,、就是、我有一些怀疑。对我，我我只是我就是表现出来的坚定和我内心底里就是思考的东西就不是很一样
0: ，割裂吗？嗯。嗯，我我其实听你刚才说这些，我觉得有的方面我还是挺感同身受的，尤其是说到就是做的决定都是不受认可的。我其实特别，比如说我当时出国这个事情，因为我出国花了很多很多的钱，我这个项目就是七六四幺五假币和人民币四十多万一年，属于我觉得在留学里还属于蛮贵的这个项目。嗯、然后我当时真的就是用 PPT 的方式来让我父母支持我出国。就是非常是一个完完全全理性的谈话，然后为了获得他们的支持，我必须把加拿大的移民政策、加拿大的就业情况，我适合什么样的东西，我前前期做了大量的 research， 但我当时就是我的感觉跟你是很类似的，因为他们是不会支持我的。如果我不展示出来这个东西是我想的非常非常清楚，而且我一步一步走，而且事实是真的是我从我 landing 的第一天，我就严格的按照我当时的规划去一步一步走的。但是我很能理解你这个感觉，因为确实也没有人支持你，只能以这种方式去证明自己是对的。不过我是觉得我，我我从来没有因为这一点而困扰的，就是你刚才说的这点，因为我知道这就是我要的东西。嗯，就是我不会说因为他们说啊你不要出国，然后我说那我就要出国，所以我要把这一步做的漂亮给你看。我倒是不是因为这个，而是因为我知道我我就是要出国。那你在做这些决
1: 定的时候，就是他们给你这些反向理由，说你这个决定做的不对的时候，你对他们的理由就是完全都是不认可的，是吗？还是说，嗯、哦，可能会有这样，但是，但是我就是肯定这个好处是要大于坏处，在权衡利弊的时候，非常的明晰
0: ，或者是我更多的意识到，当别人。对你所谓建议的时候，就是人与人之间是无法感同身受的。可能我的爸妈到现在也无法理解加拿大到底是一个什么移民政策，它的移民政策相比于世界上其他国家有多么的好。就是我意识到，很多时候当别人对其他人的人生指手画脚的时候吧，所谓的指手画脚的时候，其实是不了解别人到底要走什么路的，永远没有办法像自己这么了解。所以我觉得我跟小洛还有一点不一样的，就是我对别人的看法不在乎。就是因为我知道所有人都不是我，他们都没有站到我这个位置上来，都没有坐到我这个位置上来去想我想的这些，嗯、去理解我的想法是什么。这是可能，我觉得我们俩共同的一点是决定都会受到，我要我都不说是外界了，我的朋友们都蛮支持我，就是家人的质疑。但是不同的一点是，一方面我知道这是我要，但是另外一方面我其实不 care 别人怎么说。就他们，就是我的决策点只会有一个，就是我要什么。就是如果说我要做一个事情，他们说啊，不行，不行，不行。但是我冷静思考一下，发现真的不行，那就算了。嗯，对，就是，但是这个对、就是、自己
1: 的这个相信程度，就是或许，就是说，就是你只相信自己的这个判断。嗯、对，嗯。会
2: 会这个是会不会在相信自己判断的过程中、呃，就是会给自己很大的压力？就像我刚才说的，你会。就是你会希望这个判断一定是成功的，而这个判断有的时候可能在去去往成功的路上会有一些小的挫折，这些小的挫折会特别打击你。嗯
0: ，这个问题蛮好的，我觉得我身上还好，因为可能就是我一直以来极其的坚定，我觉得我坚定的过分，所以有挫折，我觉得也。It's o、okay. k 而且可能像我的话是，我是个会把事情往最坏的地方去打算的人。比如说像我现在在加拿大，就是毕业了就工作了，甚至毕业之前就工作了，是因为我比所有人都做的早。我真的是从 landing 的第一天开始就去找工作，就是我觉得有的时候为了防止这种情况的出现，我的做法就是比别人更努力。但是，就代价就是我会比别人绷着很长一段时间。可能刚来到这个环境的时候，大家的状态都还比较放松。你
1: 把别人能想到的这个事情不好的，你都你都是走在前面了，去经历去对做了对，就是先做吧。哦
0: ，这只对这我我觉得唯一的方案就是这个。然后像中间也有非常多的付费内容，这是
1: 一段付费内容
0: 。<笑><笑>但这个这个是我觉得对于我们这种人，为了你不让自己的决定后悔，那很简单啊，就是付出一个跟你的决心相对应的能力，嗯，和能量嗯，
2: 嗯，你这一点就启发了我。虽然我接下来说的这段话很有凡尔赛的嫌疑，但是但是你这一点让我让我觉得就是哦，原来是这样。就是我一直我一直觉得我。之所以目前目前到现在，哪怕做的决定和大家不一样，但是我都取得了在每一个决定上都取得了成功胜利。原<笑>因是因为是因为我比较的幸运，就是我。比较早的知道我自己想要什么，然后就是哪怕大家觉得不你不想要，就是或者你不你做不到，然后我都我都说不我可以，就是是因为我比较的幸运，命运比较的眷顾。但你这么说的话，我觉得，<笑>嗯，我觉得确实好像就是对于我。去做了这个决定之前，是衡量了自身，衡量了外界，做了一个 presentation 给我周围的人。然后无论他们理不理解，反正就是是衡量了很多，然后我才去要这个东西，并且我知道我想要这个东西要要付出什么，然后就比较早的去去,去争取，就是在大家还没有想到这件事儿还要愁的时候，就先把这件事儿给愁了。然后等就是大家都愁的时候，你就发现哦 ，offer 已经在手里了，就是
0: 这种对，嗯，对，其实我觉得是有原因的，而且这个话题其实可以稍微展开的讲一下，我们俩之间可能的有一个不同，就我觉得你还是在乎别人的看法的，嗯、你你觉得吗？嗯
2: ，我在乎，就是我很希望，我很希望别人最后看到结果的时候觉得很 shame， 当时我为什么要对他的人生指手画脚？因为我很。<笑>我觉得这这个这个这个感觉很爽，就像耳病犯了。对，我跟你说，就是我初中的时候，就老师会觉得说，哦，我觉得。我觉得就是你就怎么怎么样，就是他就给我下一个定义，然后等我上了高中，上了大学，然后然后就是我们并没有按照他定义的那样，就并并没有像他说我看这样的孩子我看多了，就是、这种就并没有按照他的人生，反而过得很好的时候我，我就我就
1: 觉得他们都被打脸了。对我，我就是做到了。我刚入
2: 职的时候。嗯这段可能也要比掉，就是就我给那个 HR 打电话，我就说我就说呃，我们外派会去哪些国家呀？然后他就会说了几个国家，就印度、巴基斯坦、墨西哥什么的。然后他就说：“我告诉你，你西欧想都不要想啊！就是人家只要就是呃有经验的人，然后就是要特就是就是你不要去想这些好地方啊，就你要没有
1: 资格，对,对，你没
2: 有资格，你要做好最差准备。”然,然后我，然后我。前前一阵定下来，我要去德国了。之后我就发信息给这个艾莎，<笑>我说：“你也我想看他被打脸。<笑>”我说：“金姐，我去德国啦，真开心。”然后，然后他又给我发了一个大拇指。<笑><笑><笑>就是，我就觉得，就是你，你在那里定义我的人生。我告诉你，德国就算今天不招人，他见了
1: 我，他也要招人<笑>。<笑>就是这个成功之后就开始变得
0: <笑>对，然后我发了个大拇指，我就觉得很爽。对，哎，这种爽感。那我我再问一下，这是属于对路人，那你会对父母的看法在意吗
2: ？啊，他们的看法我不在意，我比较在意他们就是感受，就是。就是他们觉得这件事情好不好不重要，但是但是他们他们觉得开不开心比较重要。但是他们
1: 觉得不好、嗯，他们怎么开心呢
2: ？不好也有办法开心啊。就是比方说，他们看到我很开心，他们就会觉得不好。但是我女儿喜欢，那我就能接受这个
1: 这个点。哦、嗯，那就这就是爸妈不一样。我妈可能看到我开
0: 心，但是她觉得不好，那就也是不好。嗯、对。我我我会刚才想问小洛这一点，是因为我的这个倒不是我准备出来困扰，但是可以就是顺机聊一聊。就是我觉得我这种特别坚定的人有一个问题，也不是一个问题，就是我的跟情感连接比较少，就尤其是跟家庭的情感连接。就是对于别人的，就比如说你提到的刚才那个就是 HR 的例子的话，我倒是没有这个这个东西，因为我根本就不在乎别人怎么样，这是我自己要做的事情。但我有时候会觉得，因为我一直以来像是逆着我爸妈的意思走。所以，就是我的家庭关系就不是那么的，呃，亲密，而且也没有什么理解。就是对，这个这个是我觉得可能过于坚定的一个代价。就是我觉得如果是一个需要到做给父母做 presentation， 他们才能支持我出国的的情况下，那可能有些情感上的东西它就是比较少的。对，但是我知不知道我
1: 说过开心吗？但是我觉得，就是你给父母做 presentation 这件事情，就是应该做的。嗯，就是哪怕说，就是对方不是你的父母，或者说就算是你的父母了，你想说服别人去相信你做的这个判断，就是做这个 presentation 就是很重要的。父母真的就是嘴上说啊，我们都支持你，你是我们的孩子，我们就是应该给予你支持，但是他们。就是不会的，就是钱摆在那儿
2: 啊！而且我感觉这个 presentation 是你，就是是你的思维过程，就是哪怕你不跟任何人讲，你脑袋里其实也有这个 presentation。对，就这些是你思考的东西、嗯，你把它整理出来了，然后用一个比较有逻辑性、有思考性的方法跟别人讲，让别
1: 人更加清晰的去懂这件事情。对，是一个非常有效、有效率的沟通的那个途径。嗯。
0: 嗯，但我我其实受到了我父母一直以来的反馈，就是他们觉得反正他们说什么我都不听，我可有自己的一套了
1: 。但是事实也是这样，的。<笑>我妈我妈也这么觉得、啊
2: ，我妈也这么觉得。但是她就但我就会说，但你看我这不过得也挺好的嘛。然后他就是哎，好啥好呀？你就能只看到你眼前的那点那点高兴的事儿
1: ，你以后找不到对象可怎么办啊？
2: 然后
1: 我就哎，那有什么办法？然后现在就开始心想，我到时候就找一个好男友，我就看你被打脸。
0: <笑><笑><笑>这一点自信我倒是没有。或<笑>者<笑>，我我我想再就是深入问一个问题，嗯、比如说，你会觉得，如果你的人生万一有任何的这样的不顺，或者是你这个处境就是不行了，你觉得你家庭会接住你吗？嗯
2: ，他们说他们会
0: 。我你觉得会吗？我自己觉得是不会。这个我觉得就是可能太坚定的人的一个功能，就是我觉得不会，而且我从来就没有过期待。我也没有
1: 这样的期待，但是我每次跟他们说，我。就是，那你要这么说，其实就,就就就就像我刚才说，我觉得我生孩子，我父母能帮我带这个问题。但是这个问题，我相信他俩。但是我为什么会相信呢？因为我就我觉得我就是失业了，他俩也不会说真的会养我的。虽然嘴上那么说，我也不信这个事情。那为什么这个生孩子这件事情，我就相信呢？可能是太太遥远了，就是这个事情就是全全部的想象。然后失业这个事情就是近在眼前。就是能感受到，切实的感受到，确实不会养我。<笑>嗯，我就是深研究生的时候，嗯，当时深就是深了几
2: 所学校，不是不是特别顺利。然后，然后我一度以为自己失学，就当时就还找，就是又在找工作。然后，然后当时我。爸就就表示说，哎，那你就就就找不到无所谓，大不了咱们就 gap 一年，就爸爸养你，又不是养不起。
1: 对，然后这个话就就然后然后我妈
2: 呢，就她平时是一个特别脾气比较火辣的人，然后然后她那个时候就是知道我很上火，她也没有就是就是就就是像以前那样遇到点什么小事儿就就就是先用情绪去解决问题，然后她也就是比较比较冷静的面对这个问题，嗯、但是。就是，其实我我理论上是有过这种失忆的时候，父母接受我的经历的，但是我还是不相信这一点。就是，我还是觉得，如果这个事情，嗯、因为这个事情最后没发生，我还是觉得如果这个事情真的发生了的话，就是，我不敢想象它的后果。就是我会觉得，就是就是我连想都不敢不敢去想这个事情。我就是不相信，如果我不优秀了，就是天塌了，就是父母。就或者是周围的任何人，我
1: 都觉得就是他们，他们就是我觉得所有的爱都是有回报的因，因为你的就是这个想法的基础就是你只有成功了才配得到爱，就是就是你一直以来的想法都是这个，可能是因为我没有失败过吧
0: 。哦，哦，原来是这样，<笑>是。对，因为我确实是一直，当我意识到了好像我的这个家庭情况跟别人都不一样，甚至比别人都极端很多的时候，我就一直在想，首先是自私这个问题到底会对我的性格有多大的影响？其次就是情绪失控管理的这个事情到底会有多大影响？然后我活了这么二十多年，我感觉到可能自私这个问题在我身上还好，因为我非常幸运是从小就有很好的朋友，就谢谢朋友们。嗯、<笑>然后，但是情绪管理的这个事情确实是，嗯嗯、就是。曾经让我比较困扰，不过这家庭原因还导致我一点，就是我对家庭是没有什么特别大的信心的。嗯，对，这个就是对，但是这个话题就是比较难难说了
2: 。原生家庭的影响，我觉得就是对每个人都会有，而且就是没有一个人不会因为原生家庭而受到。就是完全是正面的影响，就大家的
1: 性格、嗯，没有完美的家庭，对，就性格的缺
2: 点一定都是因为原，就是部分原因是来自于原生家庭这样的。但是我感觉就是很多问题，当你已经意识到这是一个问题了，而且你甚至找到了我为什么会有这个问题，我性格中为什么会有这样一个缺点的时候，就意味着你已经具备解决它的能力了。因为大多数人没有办法解决一个问题，是不知道为什么会产生这个问题。嗯、你已经知道，比方说你行为就有的时候比较容易暴躁，是因为原生家庭了。当你下次暴躁的时候，你就。可以想就是哦，这是原生家庭，是我不喜欢的那个部分带给我的影响，我不要受它的影响，就改了
0: 。对，你这点说的真的是，我觉得是我成长了这么久之后逐渐明白的一点、嗯，也是逐渐改变了我的行为一点，就是我不想变得跟他们一样，在这方面。嗯嗯，对，这个就是，但是因为我觉得人生还还是有点长的，所以我就。有的时候，这个困扰是一直隐隐的都在的，是因为可能不知道未来会面对什么情况我，我的这些点会不会爆发，嗯、就是再次犯病。基
1: 因又占了上风，然后就把你的这个性格问题激发出来。你是在担忧这个吗
0: ？是，真的是有一点，就是可能因为现在就是生活比较顺利，可能觉得不管是自恋这个问题，还是暴躁的这个问题，在我身上都没有什么体现，但是。就是也不确定未来会如何，而且甚至虽然我说这个有点奇怪，但是我是甚至考虑生育的问题的话、嗯，我就会很担心把这些东西传给孩子。嗯，我也有这样的会
1: 。你担心什么？你担心你传给孩子什么呢？就是就
2: 是我不好的点，或者
1: 就是不好的，就是就就是比方说原生家庭对我的
2: 影响，我跟我的家庭跟他的家庭是完全相反。我的家庭就是，我感觉如果我有一天要是出了什么意外，我觉得我妈可能她就会就她她她会跟着我一起离开这个人世。就我觉得我是我妈生命中最重要的东西，就是就是我妈她特别特别的爱我，就是她能爱到就是就超过任何人的那个感觉，所以她就是完全的在就是。他他的人生就是在他看来是完全在以我为中心，我想要得到什么，我怎么样快乐就怎么样去去来。他、嗯、觉得那样不快乐，他先告诉我，我觉得我觉得你这可不对啊。但我说不，我非要。他就是哦，那既然你觉得那快乐，那你就去吧，那那你就加油。那你妈还是妈妈就是你的后盾，<笑>但是<笑>但是我妈她这样的一个、嗯、一个一个就是特别爱我的点，就是。就是让我的让我的负担其实是什么呢？就是一个特别会爱别人的人，他就特别需要别人爱他。嗯，就我妈其实，嗯，她她很爱我，但是但是他会他会非常明显的认知到他爱我，但我没有他爱我那么爱他。然后他就很需要我回馈他、嗯，就是就比方说我刚上大学的时候，他很想我，他就时时刻刻都想问你在干什么呀。你在上什么课呀？你今天忙不忙啊？中午吃什么了呀？就是因为他很想我，但但我说实话，就是这个这个是真心话，就是我没有那么想他。我没有当我吃到好吃的时候想说啊，我要告诉我妈妈一下，或者是当我今天难过了，老师呃，就老师批评了我一句说，说你这个写的是好差呀，我就是啊呜、哦，妈妈，我今天挨说了，我没有我没有很想告诉他这些事情。然后一开始呢，我以为就是就是，我觉得这是正常的，就是父母就是爱孩子大于孩子爱父母。但是我妈因为她太爱我，所以她就需要我去做这个回馈的时候，她就会她就会很生气，她就会觉得我那么爱你，你为什么一点都不爱我？你就是一个白眼狼，就是我辛辛苦苦。或者是没有辛辛苦苦，但我把你带到了这个世界上，然后，然后我把什么最好的都给你，你想要什么我都鼓励你勇敢去追，然后你现在想也不想我，爱也不爱我，然后你没良心，对你没有良心，
0: 嗯、然后呃，这这个我觉得我我妈也是这么说的，只是我知道你不是这样的，你<笑>在这跟我演没有意义，亲爱的。然后这个最关键的是，我
2: 一开始是真的觉得。哎，你有病吧？为什么要一直就是就是向我索取爱、哎、呀？就是我已经够爱你了。你要是真的觉得就是我不够爱你的话，就是在这人目前为止这个世界存在的人类中，如果排排行最爱你已经是第一了。如果你觉得这个相对第一不够，你还要一个绝对第一的话，我也做不到了。然后后来我渐渐的、嗯、就开始，因为他一直强调这点，一直强调我是白眼狼，白眼狼这一点。然后我就渐渐觉得我是不是真的白眼狼？我是不是真的？是一个特别自私的人，就是我是不是一个真的不会爱的人？然后这一点就特别影响我的择偶观，以及就是我对于未来家庭的这个感觉，嗯、因为我特别害怕别人。特别爱我，然后他们就会管我说，我也要你那么爱我，然后我做不到，因为我觉得我可能就是一个自私的人，我就是一个什么事情都先想着自己，我就先想着自己想要什么的人。那这样的情况下，我就特别期待我未来的家庭，大家是一个彼此互不干涉的状态。就我希望我跟我未来孩子的状态是那种，他想干什么都行，他就是别要求我。就比方说，他说妈妈，我想搞音乐，不念不念书了。然后我就是说好的，但是但是我不会给你钱，你可以就我只给你正常你你需要的生活费，我不会给你额外的钱。你就你就是去追求你的梦想是可以的，就就就我我不会管你，但你别别额外管我。但我觉得如果这事发生在我身上，我跟我妈说妈妈，我不想念书了，我要去搞音乐。然后我妈就会啊不行，你不能搞音乐。然后我说不，我一定要搞音乐。然后最后经过几个月的大战之后，我妈说搞去吧。然后他砸锅卖铁，自己省吃俭用，就为了供我去最好的音乐学院。就这个事情会发生在我妈身上，但我是绝对不会给我的孩子这样的。嗯、你去搞啊，就是就无所谓，你成不成功无所谓，反正我就是我就是用在你身上的东西就是这些。然后我以前一直觉得这个是一个非常和谐、非常 balance 的状态，直到我读了一篇文章，说这个就是什么呃高效能，就是有一个专有名词，就是说当你当母亲这样的时候，女儿就会形成这样一种人格，就非常以结果为导向，然后然后怎么怎么样然，然后你发
1: 现又是你自
2: 己，然后发现是我自己，结果我再往下看，就是、说当这样的女儿成为母亲的时候，会会有两种极端的情况，第一种就是跟自己的母亲变得一模一样。第二种就是变成一个冷漠型的母亲，就是对于孩子的需求毫不关爱，就是孩子就会变成在缺爱家庭长大的孩子，然后我就觉得完了，完了。嗯<笑>、呃
0: ，这个这个这个，这个、我觉得跟昨天我跟法爷谈的这个呃一代一代家长会不会比一代一代家长更好，这个还是有点相关。首先，我觉得你妈妈这个情况，就是可能我觉得中国大部分妈妈都有这个情况，哎。就是连我妈这种，她也会嘴上是这么说的，因为我觉得这个好像就是我们传统的这种母性的牺牲精神，就一定要把它用嘴强大的说出来，并且一定要索取这种。这个我觉得好像就是我们国家的妈妈的样子，嗯。甚至我觉得不是我们国家，就印度也是、嗯，就是东亚文化的母亲好像都有这么一个固定形象。母爱必须是伟大啊？什
1: 么？我说母爱必须得是伟大的，母亲也必须得是伟大的。
0: 对这个点，我觉得好像是大家在面临一个共同的特点呢。然后第二点，我觉得是对于说我们会成为什么样的父母，这个真的是一个挺难以去理解的，呃，挺难以去给出一个答案的这么一个话题。比如说像我觉得我妈成为一个这样的母亲，可能跟她的呃父母也是有有关系的，因为可能我姥姥也对我妈是非常的不关注。那可能我妈对我，我我觉得我妈对我，我也绝对是我妈最爱的人。只不过我一直一直去理解我爸妈，就是因为他们本来的爱就是非常少的，就是可能像你说的这种相对的爱跟绝对的爱，但是在他们这个有限的爱里，确实是都给了我的。就这一点我承认，只不过是他们本来的爱，比如说正常人的爱是一百分，他们本来的爱就是二十分。<笑>对，这个是，但是我觉得。确实，我能看到我我父母，我尤其是我妈妈对我的这个态度，很明显会是他爸妈对他的态度这样的一个反弹，嗯，完全的对立面，嗯。但是我有时候在想，这还是可能之前你跟我讲那一点，就是说，当我们意识到了这点之后，我们既然意识到了，那我们要不要换一个方式去走？就是。你刚才说的这两种可情况，一种变成像母亲一样的人，和变成跟母亲相反的人。那如果我们意识到了可能这是两种情况之后，我们可不可以走一条中间路，就是既不像他，但是也不像自己原来想的那么的冷？嗯，对。对那你们，但是这个认为这个、呃这个、
1: 这个问题，就是比如说
0: ，在探寻
1: 如何成为一个真正的合格的，能给自己孩子提供一个。最正常的生长环境的这样一个过程当中，你你觉得就是
2: 可能做到吗？这个不可能，因为我觉得我妈她就觉得她给我提供了最正常的生长环境。你们每、嗯、每一个父母他们都觉得自己做的最好了，就是我做的肯定是最好。你看看谁是谁的父母，他们更糟。你看看他们怎么怎么怎么样，总能找到就是大家都觉得自己是做的最好的。你的孩子，无论你。包就比方说你现在按照我们所说的，就是做的多好多好多好，然后你你我们都觉得你是我们母亲中做的最好的那个，<笑>你的孩子也一定有满肚子的苦水，那那就是他们的命题了，嗯、他们要去解决
0: 。我我是抱有积极态度的，就是虽然从我个人的家庭身上我看不到这个这个积极态度来源，但是我看到我姐姐的家庭。就是我表姐她家、嗯，我觉得我表姐成长的就非常的好，除了有一点就是挫折方面可能处理的不是很那什么以外、嗯，但是，嗯、呃，哦、我我我，因为我是觉得，其实家庭中父母忽略了一个很重要的因素，就是父母一直只在乎因素就是我对孩子做了多少、嗯，可是我觉得家庭中最重要的是父母的关系是什么样的。嗯，像我表姐在的家就是她爸妈。我大姨大姨夫非常的相爱，但我姐也后来有跟我说过，因为她的爸妈过于相爱了，这么多年都没没脸红过脸，而且两个人一直支持，所以导致我姐在感情中有一方面的能力是欠缺的，就是对于两个人出现问题，我姐不知道怎么解决，因为她没有见过，从来没有过这种情况出现在她的生命里，爸妈就不会吵架了。<笑><笑>但是真的是这样，但是我觉得除此以外，我姐的性格等等怎么样都成长的很好，因为她爸妈是非常温和的人，也是非常善良的人。就首先她爸妈是两个非常好的人，而且她爸妈非常的对彼此体贴，然后对彼此的感情非常的好，甚至他们家好到就是对她爸妈来说，伴侣是最重要的，孩子可以往后放一放的那种。就我姐之前还有过，就是哭着来到我家，说她爸爸妈妈不爱她，因为她打电话给她家里说啊我要回去了，我想你们了，爸爸妈妈。然后她妈就说啊好啊好啊。然后电话没挂完的时候，转身跟她爸说了一句，她怎么又回来了
2: ？让<笑><笑>我姐非常。我的孩子生来就是暴躁的小孩，那我就是会觉得暴躁是一件不好的事情，就是。但这就是我作为父母，就当我作为一个父母的时候，我就不自觉的会带入这些我自己固有的标准。我其实是没有办法做到，就是如果我的孩子是一个不是理性思考，是一个胡乱每天哦吃什么不知道，想干什么不知道，啥都行，一个这样的人的时候，我我我是不会对他很宽容的。我是会觉得你这个人怎么你自己没长脑子呀？你自己想干什么你不知道？你喜欢什么学科你
0: 不知道呀？就是就我我好的，感谢各位听众朋友们。以上就是我们本期语音方阵的全部内容了，非常感谢你的收听，我是克里，我是法爷，我是小鹿。好，好，非常感谢小鹿来到我们的节目，<笑>请大家期待我们的下一期节目吧，再见。好的，再见。